0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Pequemón, la flaca del mal. Esto es de todo un poco y de poco nada. ¿De qué vamos a hablar hoy? De todo un poco y de poco nada. Y bueno, vamos a retomar un poquito el tema del episodio anterior que fue el acoso. Platiqué un poquito muy general de la manera como yo lo viví. Bueno, lo hice principalmente porque siento que es un tema que en estos momentos es muy común, desgraciadamente, y muchas veces nos quedamos calladas, ya sea porque nos da vergüenza, porque realmente tampoco no es tan fácil, no es tan fácil reconocerlo ni hablarlo, ¿eh? Muchas veces cuando nos decidimos a hablarlo, siempre se nos cuestiona. ¿Y qué hacías con él? ¿Y qué ropa llevabas puesta? ¿Y qué te daba cambio? Y eso como que nos hace sentir muy incómodas y terminamos sintiendo como que es nuestra culpa. En mi caso, por ejemplo, si yo pudiera volver el tiempo atrás, desde que empezó esta situación... Hacia que me decido hablarlo, lo que me hubiera dicho desde mucho antes, desde el principio, es: no te aguantes, haz lo que tengas que hacer. En este caso, creo que muchas de las víctimas tenemos las consecuencias que puede haber al denunciar. Normalmente, la parte que se dé lo hace porque teme lo que se pueda derivar de no asentir. En este caso, puede haber un tipo de manipulación, ya sea porque él o ella tiene más poder que tú. Muchas veces también se manipula por por medio de los hijos. O sea, a lo mejor no no se les manipula de que no te voy a dejar ver al hijo, o puede ser con, con amenazas como te voy a matar, te voy a golpear, hasta que este tipo de personas tengan algún tipo de material íntimo tuyo y pues te hace bastante vulnerable a ceder. Porque digamos, en estos casos es una forma muy baja y muy ruin de manipular, pero también lo hay. Entonces, bueno, les quiero hablar un poquito de lo que es la ley Olimpia. Mm, Sé que muchas personas ya saben de ella, pero para los que no saben les voy a hablar así rapidísimo lo que es. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, se reconoce como violencia digital lo que es la cibervenganza, ciberporno, acoso sexual, como un tipo de delito con las cuales se establecen sanciones como multas económicas, hasta años de cárcel a quien difunden internet contenido íntimo de otra persona sin su consentimiento. Que es? es un tipo de hostigamiento, amenaza, así como la difusión de contenido sexual, lo que pueden ser fotos, videos, audios. Y ya se aprobó en 16 estados. Ahorita les voy a decir cuáles son. En poquito. Es Guerrero, Puebla. Baja California Sur, Nuevo León, Querétaro, Guanajuato, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Coahuila, Yucatán, Veracruz, Zacatecas, Ciudad de México o Aguascalientes. ¿Qué es lo que abarca esta ley? Por ejemplo, lo que es la pornovenganza, que es cuando se difunde este tipo de material sin consentimiento de la otra persona, el violación a la intimidad sexual, es lo mismo, la difusión, el acoso sexual digital, el robo de material sexual, también abarca lo que es la protección a niños y adolescentes, a quien incite a niños o adolescentes a encuentros sexuales. Qué gente tan enferma, ¿verdad? Eh, lo que es el acoso sexual en el transporte público, a quienes fotografíen este, ese tipo de toqueteos o arrimones, masturbarse, y también lo que es la violencia digital, lo que son correos electrónicos o cualquier medio por internet, bueno pues ya está penada, está castigada, entonces pues ya tenemos ahora sí que una forma de una forma como de de defendernos hacia esta situación, porque si este cañón o sea el internet puede ser algo muy positivo, pero también puede ser un arma terrible para quien decide usarla como arma. Entonces, pues por ahí les dejo les dejo esta ley. Y bueno, vamos a ver. Ahora vamos a hablar del acoso que también sufren ellos de parte de las mujeres. Y creo que se ve como que se le está dando la oportunidad. Y eres un tonto si lo rechazas. Es la mentalidad cultural del momento, creo yo. Y como que no no se le explica también al hombre cómo evadir o cómo decir no sin sentirse presionado o sin sentirse mal. Yo en este caso, sí, sí hice la pregunta en redes sociales para que me platicaran cómo lo habían vivido los hombres. Entonces, por ejemplo, si hubo mensajes de que, ay, no, hombre, ni que tuviera tanta suerte, ni que estuviera tan guapo, ojalá se me diera. Pero pues créanme, realmente una cosa puede ser el coqueteo, una cosa puede ser a lo mejor el mensaje y otra cosa es acoso. Eso es algo diferente. Y créanme que no tiene nada de divertido ni de especial porque creo que... El acoso vivido como tal sí violenta tu intimidad, violenta de alguna manera tu voluntad, porque una persona que te acosa es le estás diciendo claramente que no y esa persona por sobre de tu decisión te está diciendo que sí. Entonces, bueno, les voy a leer algunas frases que me mandaron y, bueno, perdón si, los, si, los, si digo su arroba mal, porque... Literal los escribí a mano. Entonces, a veces ni yo misma entiendo mi letra, pero ahí les va. Esta es de una mujer, es arroba lucero parques, y ella dice, en la uni yo iba en la tarde y conocí a un tipo mayor de segundo semestre. Me esperaba todos los días afuera del salón seis horas. Para llevarme a mi casa, le dijo a mis amigos que yo era su novia y por más que le decía que se alejara, trataba de manipularme entre lágrimas. Era horrible. Creo que también este tipo de manipulación se da mucho, que son las lágrimas, me voy a matar. Bueno, este es samuel flaurus Hace algunos años en el metro una desconocida y la verdad me dio mucho miedo. Yo creo que sí, cuando es acoso... La verdad, sí, te da mucho, mucho miedo. Arroba Half, 7930, dice, sí, claro, a una ex la tuve que sacar de la casa de mi abuela a empujones. Es muy triste llegar a esto, pero era una loca obsesiva. Creo que este es realmente el problema con los ex, por ejemplo. Cuando le dices que no, ¿hasta qué punto es insistir? ¿Y dónde empieza ...a rayar en la obsesión. Aquí, por ejemplo, tengo otro que es... ...arroba Roditoys. Dice, después de bloquear los números que identifiqué... ...y platicar con los familiares de que por favor no tomaran sus llamadas... ...lo último que hizo fue difundir en redes que yo era gay. No lo soy. Pero fue bastante desgastante por un largo tiempo. Esto también es algo que suelen hacer mucho los acosadores desprestigiarnos de alguna manera o buscar la manera sí, sí, de desprestigiarnos y este es arroba, yo soy duque y dice sí, me dejaba cartas o CDs de música en el parabrisas y a veces me hablaba como cómo había salido vestido de mi casa órale, qué miedo y luego continúa lo peor es que no me decía su nombre nunca supe quién era Solo me decía que, era, que iba en la misma escuela que yo y sí me dejó un poco loco. ese tipo, yo creo que también acoso como de que te estoy persiguiendo y como que sé lo que estás haciendo y sé dónde andas. Ay, es horrible. Creo que sí es una manera de violentar tu intimidad y tu espacio. Eso, eso la verdad, a mí me pone mal. Y luego nos pone arroba Eduardo Fada en la secundaria y parte de la prepa. Siempre puse... Mi distancia en todo. Y también he sido acosador, pero he puesto mi límite en ambos casos. Yo creo que ahí, no sé ustedes, no raya tanto en el acoso. Cuando tú tú sabes tu límite y también eres capaz de poner límite a la otra persona, yo creo que puede ser un coqueto, puede ser un facilote, pero es como más coqueteo. Y luego nos pone arroba rana ah ella nos pone muy sincera yo he sido la intensa y luego arroba Carlitos Camacho nos escribe una intensa me llamó dos horas uy, antes de su boda proponiéndome que nos escapáramos en ese entonces a mí me interesaba otra persona o sea, pobre, pobre de la persona con la que se estaba casando imagínese casarse con una persona que le está proponiendo a un ex que se escape con ella Y luego, arroba Jacinto Lagunas, dice, a veces he sentido presión para alguna actividad sexual que no me interesa, por higiene o espacio. Creo ahí, los hombres la tienen bien, bien difícil, porque si no aceptas, como que creo que por la sociedad eres mal visto, no no lo sé. Y luego, arroba Daniel Saavedra 1. Sí, es frustrante que no puedas reaccionar como... Las mujeres porque te conviertes en un ulero. Es cierto. Yo también creo que cuando una mujer puede ser grosera y cortante con un acosador y un hombre siento que todavía la tiene difícil porque tiene que ser respetuoso con la chica, firme. Pero muchas veces para que entienda una persona que es acosadora... Sí le tienes que hablar un poquito más fuerte. Y luego arroba P79 nos pone a web hasta que te obligan a quitarle las ganas. Órale. Te grueso, eso, pero pero sí, yo también creo que es un poco como superpresión. Y luego arroba adultecente David pone ni que estuviera tan bueno. Arroba Ramón Florenz. Dice, en aquellos tiempos de secundaria recuerdo que no sabía ni qué onda y era incómodo y ya pensando, ahora no estaba tan mal, todo el tiempo estaba conmigo y mentía para sacarme del salón y cosas así. Creo que, que mientras realmente, bueno, puede ser un poco vergonzoso, embarazoso, pero mientras no te llegue al punto de incomodar y de poner mal y de insistirte, aunque tú le digas que no, Creo que... No sé ustedes cómo lo vean. Mm, el acoso yo creo que es algo mucho más intenso. Yo creo que el acoso sí es como... Como algo... Que, que psicológicamente sí te pone al límite. Sí, sí te llegas a sentir perseguido. Te llegas a sentir... Eh, como, como entre la espada y la pared. Y sí llega el acosador en cierto modo a intimidarte. Muchas veces es... ¡Ay, pues ni que no pudieras decir que no! ¡Ay, pues ni que estuvieras tan mensa, Y pues realmente cuando lo vives es algo bien, bien diferente. Entonces, bueno, creo que ya estamos en una época bien diferente donde, gracias a Dios, creo que ya desde niñas se nos está ahora sí avisando y educando contra este tipo de delitos sobre nuestros derechos Siento yo que como mujeres y creo que ahora, yo creo que que si queremos igualdad también ya tiene que haber cierto tipo de, ¿cómo diría yo?, como de reglamentación para que también nosotros como mujeres tengamos que tener el mismo respeto que pedimos de los hombres hacia las mujeres. Lo que es cierto es que por cada 11 mujeres violentadas hay un solo hombre. Creo que todavía hay como ese, ese, esa violencia más hacia la mujer, aunque yo creo que también la tienen los caballeros. A lo mejor no lo dicen o no tan abiertamente o ellos lo toman de una manera diferente. Porque como, como decía antes, a lo mejor por la cultura en la que vivimos ellos se ven un poco obligados a ceder, mientras que las mujeres como que... en en otras épocas era quedarnos calladas era un poco como aguantar de una manera sumisa entre comillas porque por ejemplo cuando a mí me sucede esto, una de las psicólogas que a mí me acompañó al ministerio público yo le pregunté ¿por qué crees que de una época para acá sea tan terrible la violencia y el acoso hacia la mujer? ella me dijo no no es de una época para acá es de toda la vida. Solamente que de una época para acá, las mujeres empezamos a alzar la voz, a hacerlo público y a defendernos. Con estos movimientos que han surgido, nos damos cuenta que han sido cosas de hace muchísimo tiempo. Este tema, por ejemplo, de acoso, que decimos, Ay, ¿por, qué lo dijo desde...? ¿por qué apenas lo dijo? ¿Y por qué si tuvo tanto tiempo apenas lo está destapando? Pues por lo mismo, porque antes nos daba vergüenza, había muchísimos tabús, y se terminaba siempre culpando a la víctima. Entonces es como como que es un tema que creo que todavía da muchísimo de qué hablar. Pero bueno, ahora sí tampoco me quiero alargar porque dicen que luego no escuchan el final, no sé si es porque debo hacerlos un poquito más cortos o, o que es o que sea lo que está pasando pero bueno, no me quiero alargar tanto este estaría bueno también hablar, a lo mejor en el próximo episodio de los ex, ¿no? tipos de ex, como los ex acosadores, los obsesivos, los que cortas y todavía creen que siguen siendo novios los mártires, no sé por ahí díganme temas, a ver qué quieren que, que hablemos en el siguiente episodio, y bueno me despido, que tengan un, un